1: Trece horas y 32 minutos y comenzamos estos viernes Ar musicales Arselmo. de Estadio portales Ahora sí, Belus, ¿cómo sí. estás? Buenas tardes. Sí,
2: que Le damos un poco de minutaje al tema y después entramos. Pero bueno, eh, son las trece horas con treinta y dos minutos y ya estamos con los viernes musicales. Y hoy día estamos con Bon Jovi, este artista norteamericano ya casi llegando al sexagésimo aniversario. Eh que celebra justamente este tema de este disco que cumple 35 años y marcó a toda una generación, vino varias veces a Chile y así que lo vamos a recordar, lo vamos a recordar está totalmente vigente, obviamente con la voz más carraspeada con la, un poco la voz más desgastada, pero sigue haciendo giras y en Estados Unidos en estos festivales de verano ya se ha presentado así que vamos a disfrutar en estos viernes musicales a Bon Jovi había un grupo que se llamaba John Bon Jovi que era el mismo pero con con, con el resto, como Tico Torres, por ejemplo. No, con banda. Con banda, justamente. Bueno, vamos a saludar a nuestro compañero. Saludamos a Anselmo Rojas, que hoy día está a cargo de la puesta en el aire. Así que los saludamos, por supuesto. Un abrazo. Eh, Y saludamos a nuestros compañeros,
3: a Nicolás Gatica. ¿Cómo están, Nicolás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en Colo cual vamos a revisar declaraciones del de portero Brian Cortés, que ya ayer había hablado algo con algún medio. Incluso había dicho que... Se había mostrado sorprendido por su ausencia en la Copa América, incluso dijo que le dolió. Y justamente hoy día le hablan en Colo Colo, no sé si de ese tema, pero vamos a ver qué es lo que adelantó el portero de Colo Colo. Y por supuesto también sabremos el equipo que para para mañana y decir que un integrante del plantel, Gabriel Costa, se confirma nominado a la selección peruana.
2: Así es, Costa vuelve después de un buen tiempo a la selección peruana. Saludamos a Felipe Holguín porque habló Esteban Valencia, Felipe. ¿Qué tal,
4: Belus? Gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Claro, hoy fue el turno de hablar del técnico, el huevo Esteban Valencia, quien se refirió al partido que va a tener la Universidad de Chile tan importante de este día domingo. Esto y más en Estadio en Portales.
2: Gracias, Felipe. Ayer nos quedaron perlitas de pollet que me imagino que hoy día vamos a escuchar. Luis Felipe Castañeda, buenas, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes Velus, cómo te va? Claro, la católica que se prepara para jugar frente a Everton de San Carlos de Apoquindo y más. Y tenemos declaraciones nuevas, pero de Fernando San Pedro, el goleador que hace tiempo no hablaba con la prensa, se refirió a los conflictos en la interna, el fin de esta primera rueda y mucho más hoy en Estadio Portales.
2: Gracias Luis Felipe y saludamos a Don Laurencio el derrama con las novedades de los equipos de Colonia. Laurencio para una nueva fecha. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. veo eh, un gusto de, de saludarte a ti y a todos quienes componen también Portal y a los auditores, por supuesto, con el ritmo de, de Bon Joy eh, Por supuesto que tenemos novedades de, de lo que van a ser los partidos de la Unión Española, del AUTAC Italiano y en particular de Palestina. El tiene, tiene Palestina, que cumple 101 años de vida institucional. Repasaremos los hitos principales de la historia árabe y algunas declaraciones también que nos quedaron pendientes del Pato quien fue presentado el día jueves y que debutará este sábado ante New Lance que está de aniversario en Quillán. Este más, en Estadio Portal. Saludamos a Don René de la Rosa. De Rosa. ¿Cómo estás, René? ¿Cómo buenas está, tardes. Tarde. Tarde. Hola, Belu,
7: buenas tardes a todos los oyentes de Estadio Portales y a todo el equipo.
2: Ok, vamos okay, a hablar del de arbitraje, de arbitraje, por supuesto. Vamos a saludar uh, ahora. Vamos a, don... a saludar ahora a Don. Muteate, René, por favor. O ponte el audífono, por favor. <risa> Saludamos a John Giovanni Castiglione, ¿cómo está Giovanni? Muy buenas tardes Velus, buenas tardes René, a todo el equipo y
8: a, y a todos los auditores de Estadio importales, de estos viernes musicales Me sorprendiste con la música
2: Qué bueno, qué bueno que te no, sorprenda no, todavía
8: Lindos recuerdos, <risas> lindos recuerdos
2: <risas> Ya, ya me hay, me hay imagino algún... que tú también, que por algo se sí, fue po, día, entonces Sí, po, el clan rock de esa época, cómo no, cómo olvidarlo eh, Los verdaderos eh, lentos Los verdaderos lentos, sí, sí Tiene muchos muy buenos... Eh, bon Jovi Bueno, quisiera, ahora voy a saludar al otro estelar Y en forma especial, muy especial Porque don Camilo Vicenzo Santeliz está de cumpleaños Está de cumpleaños Y, por, y me imagino que represento a todo el mundo Le deseamos los mejores para bien, Los mejores deseos a este muchacho Compañero, amigo Muy buena gente eh, Muy agradable, muy leal también Así que muy feliz cumpleaños Camilo Vicencio Justo no está, justo no está, Camilo, justo no está Camilo, que me mandé el medio speech para Camilo No, no está Camilo, bueno, va, entonces vamos con los titulares que lee nuestro compañero, como siempre, Nicolás Gatina
3: Así es, y con la buena música de John Bon Jovi de fondo, y por supuesto, saludando a Camilo Vicenzo Ya se integrará por supuesto, un buen saludo para él, comenzamos con los titulares de Día Viernes Comenzamos con el fútbol chino, donde Para Giovanni, una buena noticia, es la primera vez Fernández Vial goleó 5-2 a Deportes Copiapó en partido pendiente. El elenco de la octava región es colista, pero claro, todavía tiene 7 partidos pendientes y 10 puntos, uno menos que es a Luis de Quillota. También es la primera vez se dio un hecho reglamentario ya que Hernán Peña, técnico de San Marcos, dirigió un partido ante Barnechea estando suspendido. Y debido a este hecho, claro, el cuadro de las de Guaycochero, reclamó y le dieron justamente la victoria al equipo capitalino por 3 a 0. No vamos a noticias de la selección, donde ya fue aclarado y lo dijimos ayer al término del programa. Eugenio Mina no tendrá problemas de sumarse a la triple fecha clasificatoria. Para ese mismo eh, mes de septiembre, eso sí, la preocupación está centrada en Alexis Sánchez y Mauricio Isla, principalmente. Y hablábamos de Gabriel Costa, la selección pero peruana, noticias de, de otra selección Venezuela. Se confirma una, una, una rara... Noticia porque renunció, acaba de renunciar hace pocos instantes el técnico portugués José Peseiro. En Colombia, que será rival de Chile dentro de esta triple fecha clasificatoria, tiene una baja sensible porque por lesión quedará fuera el goleador Duban Zapata. Siguiendo ya con la selección de chilenos por el mundo en el Inter de Milán, el director deportivo aseguró que Alexis Sánchez y Arturo Vidal seguirán en la institución acallando rumores de la salida de estos posibles jugadores. Seguimos en Europa donde el delantero chileno Juan Delgado ingresó el segundo tiempo en triunfo 1-0 a 0 de Pasos Ferreira de Portugal ante el Tottenham inglés sorpresivo por la primera ronda de la Conference League. Ya en Sudamérica por Copa Libertadores, Barcelona de cordial el golpe eliminando por, los gol, por gol de visita Fluminense y rompió la hegemonía brasileña. Pero lo dijimos ayer, habrá un chileno en la final del principal torneo ya que están Palmeiras de Kusevic Flamengo del Guasoila y Mineiro de Eduardo Vargas. Y además en otro hecho desde el año 2017, justamente que no había un, un equipo que no fuera argentino ni brasileño en la semifinal, el 2017 fue, igualmente que ahora, Barcelona. Mientras en Sudamericana también habrá un chileno en la final, ya que Bragantino de Brasil, donde Maldonado es ayudante y Libertad de Paraguay de Marcelo Díaz, que fue suplente ayer, van a jugar. Y por supuesto, algunas noticias de por ejemplo los Paralímpicos. El Comité Paralímpico chileno cumple 8 años y Televisión Abierta confirmó que dará los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Y cerramos con el tenis ya que Nicolás Jarry ganó en semifinales del Challenger de Lutenscheid en Alemania, derrotó por dos Zetas al Croata Adjukovic y jugará mañana a las semifinales. Esto y más en Estadio en Portales.
2: Ok, gracias Nicolás. Y con Bon Jovi en los viernes musicales hacemos este programa ya del 20 de agosto. Bueno, voy a empezar por René, obviamente, porque no, René nos acompaña en la primera media hora con media todo lo que ha pasado el arbitraje, la René, la
6: denuncia, la denuncia de
2: Sagredo, de Sagredo Arancibia. el ¿Qué, Arancío, ¿qué Arancío, te, Arancío, te parece ¿qué en te general, general lo que está pasando que está René pasando con, el con el arbitraje?
7: La verdad, Belus, eh, de hace un corto tiempo ya eh, el arbitraje chileno, lamentablemente, ha ido en, en, no en decadencia, porque sería muy drástico la, la definición, pero... Eh, los árbitros no se han puesto a la altura, lamentablemente los hechos eh, son elocuentes, la Claudia Aranda a través de Sagredo fue una, claramente una agresión que no debería existir ni en la mente de un árbitro ni en la mente de ninguna persona, eh, lamentablemente se vio muy feo, muy agresivo, eh, con lo de lamentablemente también con la agresión al asistente, en realidad es una agresión, si bien es cierto uno puede decir, ah, las canchas las ve todos los días, pero si fuese eh, recordemos que ahora hay partes femeninas también en el asunto del arbitraje y si le hace ese mismo, yo creo que tendría más eh, relevancia. Así que yo creo que hay que ponerse serio con el asunto del arbitraje, eh, Jorge Osorio tiene que tomar las medidas y conjuntamente todo el plantel de árbitros también tomar conciencia de lo que está ocurriendo y que no es lo mejor para en la calidad una, en la cancha es otra y fuera también no debería por qué serlo.
2: Sí, porque pierde prestigio, René, y además pierde autoridad, o sea, ese árbitro debería ser sancionado. Hoy la pregunta que te digo yo, ¿cuánto sería la cuantía de la sanción? Porque no 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 se puede poner a ese nivel a ese árbitro. Clavio,
7: bueno, Claudio Aranda, eh, Aranda ya está en, en su último ya camino en la carrera, en su larga carrera igual. Eh, tiene más de 45 años eh, debido a que tiene aforo sindical, por eso eh, pudo durar más de los 45 que es normal y lo ayudó también a lo del bar que ahora tiene que ser árbitro activo y, y se tomó justo esa colita y al final fue favorecido pero el mismo que eh, se puede decir en términos muy vulgares clavó su tumba en realidad... Claro, firmó su retiro y yo creo que lo van a tomar en cuenta y yo creo que hasta este año no va a estar y a lo mejor va a estar solamente, no, no creo que esté en la cancha, va a estar en, en el asunto de bar, hasta el final de... Y tomar las medidas correspondientes. Yo creo que Jorge Sórez debe tomar las medidas para ser un ejemplo para todos, para la gente que viene de, de abajo, en el sentido de la escuela formativa. Eso no, no puede ser, un árbitro no puede llegar a agredir.
2: No, no nunca ponerse a ese nivel. Es como, es como árbitro de barrio, por René.
7: Lamentablemente eh, se ve una forma que, que fue con intención, después se ve claramente que se arrepiente, va donde el jugador y después dijo bueno el problema mío con el D es un problema entre él y yo, le decía a los otros jugadores claramente no se sé leer los labios pero se ve con, con la expresión corporal eh, claramente que se notaba muy afectado después que de lo que hizo porque se dio cuenta que no fue un juego.
2: Hola, hola René, bueno, René, la, bueno, desafortunadamente la, la, siempre se saca a flote tu, tu ejemplo, por René, en el sentido que este muchacho con Arica, si hay alguien que tenía la justificación para responderle una agresión, fuiste tú, justamente, porque obviamente fue un, un golpe maletero de Héctor Toledo, pero obviamente también guardaste las proporciones, te pusiste frío y no, y no respondiste ni siquiera ya estando un poco más tranquilo. No. Sí, Belú,
7: Bueno, en la ocasión eh, eh, y no me duele eh, eh, y que sirva como ejemplo para los árbitros que vienen. Eh, yo no quería echar mi carrera. Yo sabía que si yo, aparte que igual que no cause en el sentido que, pero estaba consciente, sabía lo que yo me podía parar y, y, y como cualquier persona reaccionar hacia una agresión. Pero tuve, la y, y doy gracias a Dios también, que, se me, lo, primero que se me, lo primero que se me vino a la mente era no reaccionar por ningún motivo, aunque haya sido perjudicado, aunque sea de dos metros, sea ancho, eh, en la, en la, en la parte física no, no tampoco no, 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 no me importaba, pero eh, doy gracias a Dios que lo primero que pensé es no, no ponerme al mismo nivel, debido a que yo sabía que mi carrera le iba a echar por la borda, eh, me estaba yendo bien en el arbitraje, estaba a punto de subir a primera división, Así que lamentablemente ese año 2002 es algo para el recuerdo, para el mal recuerdo, pero también sirve como ejemplo para muchas generaciones de árbitros y bueno que se acuerden de lo que de ese año y también se van a acordar de lo que está pasando ahora, lo que de árbitros que están formando INAF, todo el tema va a ser un ejemplo.
2: Bueno están pasando bien muchas cosas raras, a lo mejor de muchas denuncias también, por ejemplo los jugadores de la U con Piro Massa. Eh, en el sentido de que trató mal a un jugador Pero siempre los árbitros, algunos Abusan del lenguaje, ningunean Hay un juego ida de vuelta entre el jugador y el árbitro Pero obviamente como equipo grande Lo fueron a denunciar ¿Qué te parece ese episodio de Perio Massa Con lo que pasó con Marcelo Morales Que como que lo ninguneó Y fueron en defensa a sus compañeros pero...
7: Mira Belu eh, Yo lamento lo que está ocurriendo eh, Como todos yo creo que los amantes del fútbol Del arbitraje, de, de, del buen fútbol Porque se están rompiendo códigos. Eh, tú fuiste futbolista, eh, Giovanni también, eh, saben de fútbol, hemos estado en una cancha eh, Siempre hay código, en realidad eh, cuando ya uno no quiere mostrar una tarjeta Le puede echar un garabato a un jugador sin para nada eh, Es algo así eh, sobrenatural que ya vos para, para de, de, de molestarme, para de jugar, hasta cuándo eh, Bueno, estamos hablando de, de, de insultos así, de, de palabras de cara a cara pero ya cuando hay abuso en el parte de, de una autoridad que es el árbitro en el campo de juego eh, yo creo que ya se pasa es, esos códigos y por eso lo, los jugadores ahora ya están en la otra cara de la moneda están ahora eh, con acusar la, la, la sanción porque se dan por cuenta que los castigos que, que, que los castigos que le dan a ellos porque el árbitro también es su autoridad y yo creo que por ese lado eh, se están yendo pero es un hecho lamentable súper lamentable porque son códigos los cuales Roberto 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 Tobar yo me hizo de cuarto a mí. Yo igual insultaba insultado a los jugadores, pero no me voy a mentir, insultó entre paréntesis, que se pueden, eh, ya vos párala o eso, y eso escuchaba y eso ellos lo toman como para la risa, porque no se imaginaban que un árbitro era así. pero y Mira, imagínate, ahora eh, Roberto está en la otra cara de la moneda, está en el tope de, de, del arbitraje, y Roberto es eh, igual, el árbitro igual, eh, ins, eh, no estoy diciendo que insulta, sino que tiene sus su, su códigos y yo creo que le han dado buenos resultados internacionalmente. Imagínate, de aquí que lo estén acusando, han mostrado imágenes que ha pisado a un jugador, han mostrado que, que lo ha empujado a un jugador, pero son, son cosas las cuales se pueden manejar en el sentido, en buen sentido de la palabra. Pero más allá de pasarse la línea, yo creo que no, Roberto siempre ha tomado eso. Pero los jugadores se están pasando la línea y ahora los árbitros, lamentablemente, no Roberto, sino que imagínate, insultar a un jugador es, es, es grave.
8: René, René. ¿Cómo estás este tanto tiempo? ¿Cómo estás Giovanni? Eh, eh, te escuchaba claramente. Mi, mi pregunta es... ¿Tú no crees que las sanciones están siendo muy suaves para la gravedad de la, de, del hecho? Y eso genera un margen de que, de que se pierda el respeto sobre todo hacia el árbitro, sobre todo hacia el árbitro, desde el jugador con las sanciones de cinco fechas por por un golpe que antiguamente me recuerdo Marcelo Troviani, que independiente de la gravedad, jugadores así que, que hayan suspendido 15 fechas y tenían que irse de los equipos prácticamente.
7: Sí, pues eh, eh, bueno, el ejemplo mío, eh, a Héctor Toledo le dieron 34 fechas, entre 30 y 34 fechas, él ya tenía 34, 35 años, así que su carrera eh, ahí terminó, sepultó su carrera con esa agresión. Y eso fue un ejemplo. Y vuelvo a repetir, siempre fue la primera sanción de ley de violencia en los estadios que hizo, se hizo válida. Yo no lo demandé a él, ni el sindicato de árbitro tampoco lo demandó, sino que la justicia, la fiscalía hizo valer e esa sanción. Y muy bien lo que dices tú, eh, con la baja sanción del Tribunal de Disciplina, eh, recordemos que ahora hay un solo árbitro en el Tribunal de Disciplina, no sé si en la sala 1 o en la sala 2, pero... Eh, ayudaría bastante a hacer un ejemplo con más fecha. Yo no estoy diciendo matar a un jugador por una, por una cosa, porque todo de repente se le puede decir que se le olvida dónde está y, y agrede. Por ejemplo, eh, todos vemos, vimos la imagen de Arancibia, y no es una gran agresión como cuando agredió a, a, el arquero, me acuerdo, en San
8: Felipe. A, exageró, a exageró, pero, el exageró el informe. Ahí. Sí, está bien, pero está bien, pero... Al no ser tan Al no ser independiente tan, de no ser tan tan fuerte la agresión. El hecho de la agresión, creo que son cinco fechas para el jugador hacia el árbitro, que en este caso es el que manda. No es un compañero. Es muy, poco, dirige, es, muy poco. Marco. es muy poco. Creo que es muy poco. Creo que es un ejemplo que dice: el día de mañana me caliento y le pego de nuevo y me van a dar cinco fechas.
7: Eh, eso el tribunal, eh, bueno. Para eso están las comisiones de arbitraje, para reunirse con el tribunal, hablar, así como uno eh, en, la, en la parte civil puede tener un abogado, puede tener, puede ir a hablar con el fiscal. Yo creo que eh, Jorge Osorio tiene que tiene que sacar la cara y demostrar su jefatura en este aspecto, porque eh, cinco fechas para una creación así es lo que dices tú, un jugador va a ver, nah, no, eh, me van a dar cinco fechas, ya no, no sé. Tú sabes mejor que nadie que los, a veces los jugadores quieren que los castiguen y todo el tema por, por forma personal. Yo creo que, bueno, nadie quiere castigarlo, pero yo me recuerdo que me pedían a mí, profe, muéstreme una amarilla más para estar castigado la próxima semana para salir con la familia. Y me lo dijeron y un código del cual eh, lo estoy sacando a flote. Por lo mismo que hay códigos internos que, que, que lamentablemente se están saliendo a la luz y no ha sido para la forma positiva.
8: René, bueno, la... ah, por lo mismo, una agresión sin confesos, un escopitajo debe ser menos.
2: Se
7: lo ponía en
8: gravedad.
7: Ah, claro, sí, po.
8: entonces, sí porque estamos, eso, estamos hago, ponderando hago. para abajo, entonces nos podemos ir al carajo un tema con como tú, como yo digo, la falta de respeto, revolución de los jugadores hacia el árbitro que antiguamente era una eminencia que no se podía tocar. Claro,
7: eh, lamentablemente estamos nivelando para abajo y eso no, no a, a largo plazo nos puede jugar una mala pasada y me incluyo porque eh, te recuerdo que yo sigo arbitrando, estoy en tercera división. imagínate, esto es el nivel profesional, imagínate el nivel a Anfa eh, o el nivel amateur, imagínate cómo es el tema.
2: Bueno, lo otro, René, es la derivada como la defensa corporativa del CIFUT a sus jugadores justamente por la exageración de algunos informes de los árbitros. Entonces, como decía Giovanni también queda ante tela de juicio y la credibilidad del, del, del árbitro en general. Entonces ahí está, no sé si qué pasa con la formación de los árbitros o con esta nueva camada o con la dirección de Jorge Osorio o René.
7: Yo creo, Velus, que más allá de la formación, porque una cosa es la formación y uno, una cosa es también eh, captar lo que quiere entregar la formación. Ahora ya uno saca los aspectos personales, eh, de, de eso que uno es más prepotente o uno menos menos prepotente uno es más cautivo no a mí me sorprendió notoriamente lo que hizo Claudio Aranda porque Claudio Aranda es una persona que yo la conozco hace muchos años y Claudio Aranda eh, no es así no era así pero la, la, uno no sabe en qué situación igual que un jugador está pasando por en, en su vida quizás con la por, señora puede, con la señora no puede ser puede ser puede haber pensado con la señora o voy puede tener 10.000 problemas un día más, un día más. Yo voy porque eh, fue claramente una provocación y cómo no saber también, poner tener claro los árbitros que vienen en la escuela formativa, los que vienen en la, en la segunda división, en primera B, y más los de primera. Está todo, está todo grabado. Ahora es tan fácil pescar un celular y te graban las redes sociales, todo. ¿Cómo no va a pensar? chura, me están grabando, eh, voy a hacer esto y voy a salir perjudicado. Imagínate, después jugador... Sagreo a, eh, eh, puso más en el sentido, y yo encuentro la razón también, tirarse al suelo, del dolor, todo el tema, pero a lo que voy yo. Eh, está todo grabado, está todo, se, ahora ya está todo, es, es una vitrina, es una vitrina a la cual tú no puedes ni tirar un escupo, un árbitro que una vez Manuel Lacoste tiró un escupo, y justo lo estaban enfocando y se vio horrible. A un jugador a lo mejor no tanto, en el sentido, sin desmerecer, pero es el juez. Es como, no sé, el juez es el que, el que tiene que llevar la rienda del, del, del fútbol, las reglas de juego, es tenerla y lamentablemente eso se está perdiendo.
2: Se entiende, perfecto, se entiende perfecto. Ahora, René, ¿y qué te parece la defensa que salió con todo el Cifut a defender a sus jugadores justamente por la exageración de los informes? ¿Qué te pareció esta defensa corporativa del Cifú? Sí,
7: bueno, a ver, eh, yo no, no, no voy a criticar al Cifú porque. Efectivamente, a veces es tan fácil una palabra o una escritura que te puede modificar, por ejemplo, un golpe a una agresión, eh, porque puede poner un golpe puño o, un, o me pasó a llevar o con las claras intenciones de... Eh, todas esas cosas son manejables. En el aspecto, eh, se puede decir hasta jurídico, eh, los abogados utilizan tantas palabras que por qué decir... Es lo mismo, pero de otras maneras y en, en el aspecto de, de gravedad, a lo mejor eh, aumenta. Y eso es lo que yo creo que está reclamando el SIFU, que a lo mejor, si bien es cierto, a veces uno quiere expresar algo y lo expresa mal, o se pasa, po, o, o se queda, en el sentido que muchas veces eh, árbitros escribieron, eh, y me incluyo, que siempre la, la comisión de arbitraje que está a cargo revisaba los informes de los árbitros, Previamente que entra en el tribunal Porque cualquier error, cualquier eh, dificultad Puede o darle más fecha o quitarle más fecha a, a un jugador Y eso es eh, lo que está pasando Y yo creo que eso es lo que se está defendiendo el Cifut Antiguamente podían llevar eh, Era así como extraordinario Por ejemplo, ya una agresión Y se llevaba un video Yo me acuerdo que llevaban video Cuando no había tanto audiovisual el tema Llevaban un video y, y, se, y se salvaban Como también a veces el tribunal encontraba que era más era más de lo que estaban informando, así que... Eh, está para los dos lados, pero yo creo que está razonable, está... Es
8: respetable lo que está haciendo. ¿Sí? En ese tiempo se pedía autorización para poder llevar un video. Para ver si te dejaban apelar. Claro.
7: Lo digo porque, porque
8: lo viví. Sí, pues.
2: Pero ese era un video no, que levar, le le a le a equipo, video. de Equipo Giovanni. No, no. Yo, no, pero yo me refiero
8: a que no era llegar y ir y con el video, ¿no?
2: ¿no? sí sí. Autorización. No lo, no lo aceptaban como no lo aceptaban como medio de prueba, claro
7: porque defendía la, la, la postura del árbitro en ese aspecto y, y también veía la imagen y, y ya tráemelo o es que más más es eh, la parte eh, verbal las que no, 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 no dejaban llevar o sea, el video pero o sea, René ejemplo, lo que, pasa, que, pasa, lo que ¿Sí? pasa
2: es que, que el árbitro igual que el calabinero en el en el tránsito es el ministro de fe entonces tú para contrarrestar al árbitro o al carabinero tienes que tener pruebas contundentes. Por ejemplo, si tú te pasas un disco pare y tú dices que no te pasaste el disco pare y nadie más te vio y solamente el carabinero, jodiste. El ministro de fe es el carabinero. Lo mismo pasa con el árbitro, es que no hay ninguna prueba suficiente, en contrario.
7: Por lo mismo, Por lo mismo, es, es así y yo creo que el mejor ejemplo es el carabinero. La autoridad somos los árbitros en la cancha y yo creo que no hay que eh, abusar de su autoridad y tampoco en la parte de, de, de los jugadores, tampoco tomar eh, eh, la justicia por sus manos. Eh. Suena así como algo de lo que está ocurriendo acá en Chile, con todo que uno quiere demostrar ahora su molestia por algo y, y toma las riendas por, por manos propias. Pero, como te digo, eh, es algo, una mala pasada en este arbitraje. Eh, viene pasando, viene de esta bola de nieve viene creciendo. Y yo creo que Jorge no... No ha tomado las medidas o no le ha tomado el peso a lo que se viene con para referencia terminar, a para terminar,
2: eh, re este Velo, bloque. Tam, sí,
8: adelante. Dame un segundo, Velo. Eh, pero si la ANFP y el tribunal se empieza empiezan a aceptar todas las apelaciones, todas las quejas contra los árbitros, vamos a terminar que todos los partidos, por cualquier error que haya, va a terminar siendo informado en contra. Entonces vamos a terminar en qué, en nada. o sea Creo que las cosas están claras. Sancionar bien cuando con las sanciones, yo no digo que hagan si sí hay que darle la pena de la muerte, pero pero que da un margen de de lo que decía antes: de un margen de, de decirme dar cinco fechas. Entonces, nos copitajo, me ganar tres. Y creo que estamos poder, ponderando para abajo y quitándole poder al, al juez que es el que manda el partido. Yo creo
7: bueno, que pero, eso es lo que pero, tiene que mentalizarse. Sí
2: responderá también de también la, varias atenuantes que tiene el jugador el reprochante de contexto interior que no tenía sanciones anteriores ta, ta 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 y ahí se calibra la pena por Giovanni, no solamente es por el hecho en sí bueno René para terminar eh, Jorge Osorio no no llegó a ese cargo en forma como muy transparente la verdad se fue eh, Enrique Oses y llegó Osorio como impuesto por esta por esta administración ¿Tú le ves corta vida justamente por todos los problemas que ha había en el arbitraje o, o cree que está bien respaldado desde la NFP?
7: Te voy a comentar algo súper personal, el cual eh, me afecta porque Jorge Osorio fue de mi generación, fue un compañero de curso, fue de mi curso. Y ayer estuve con otro compañero mío también que está relacionado con el arbitraje, eh, actual en la, actual en la, en, en, en la NFP, eh, y él me mencionó y estuvimos en conjunto que es la peor comisión que ha pasado por el arbitraje, con excepción de, a, a lo que voy yo en el largo tiempo, porque ha, ha durado más de un año. Eh, Hubieron comisiones en, en el fútbol, en el arbitraje, súper corto seis meses, que me acuerdo que era Enrique Marín, con Lemus, y eso fue otra mala gestión de, en el arbitraje. Pero eh, él me menciona a mí, René, ¿tú crees que, o estás de acuerdo que esta es la peor comisión que ha pasado por la NFP? Yo creo que sí. Lamentablemente, mira,
3: mira, mira,
7: lamentablemente sí, y eso que somos compañeros de curso, somos es como estar hablando de la familia, pero lamentablemente hay que demostrar y decir la verdad, hay que ser transparente siempre y más en este, en este aspecto. Jorge Osorio no ha salido a defender a ningún árbitro y yo he visto porque se ha dado cuenta de sus errores, y yo creo que esto le va a pasar la cuenta. Y la entrada a Jorge Osorio, sí, efectivamente, la trajo el presidente nuevo. Enrique, yo creo que hizo las cosas bien, no las hizo mal. Tiene todo, Toda comisión tiene sus errores. Pero él le demuestra que internacionalmente eh, es como el chileno. Es, 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 hace mejor campaña fuera de Chile que, que en Chile. E imagínate, ahora está en México a cargo del arbitraje mexicano y lo ha hecho bien. Y se fue con toda su familia y, y en otras partes económicas. ganando más, más, billet,
2: más billetón también. Bueno, eh, bueno antes eh, de irnos, ir ir en, no... en este bloque ahora sí, quisiera saludar a Camilo Vicenzo por su cumpleaños, muchas felicidades Camilo los mejores deseos para ti Camilo
9: ahora sí Velus, sí. Eh, bueno, muchas gracias de todas maneras eh, había escuchado el saludo anterior pero justo tuve un problemita eh, muchas gracias a todo el equipo también por los mensajes internos así que un agrado trabajar con ustedes también
2: René, lo quiero saludar a Camilo
9: eh, destacar eh, tu
7: profesionalismo, Tú, yo he estado desde el primer día en, en la radio, yo me acuerdo que eh, de las personas que más eh, sin, sin quitarle ni restarle a los demás del equipo, que más accesible en el sentido que eh, nunca, critica, nunca criticar pero siempre aportar y, y te he escuchado también en otros programas aparte de la parte deportiva y lo destaco. Así que te felicito, que sigas cumpliendo muchos años más y seguimos comunicándonos.
2: Contacto. Gracias, René. Gracias, René. Gracias, René. Muy amable. Nos encontramos el lunes. ¿eh? Te voy a llamar en la noche. ¿eh?
7: Nos vemos el día lunes. Eh, los comunicamos
2: hoy día en la noche, Belus. Bien. Te, te voy eh, a llamar, te voy a llamar por, por otra cosa.
7: Perfecto. Okay, Así que okay. un saludo a todo el equipo y a todos los oyentes de este Buenas tardes.
2: Gracias, René. Muy amable. Gracias, René. Muy amable. Eh, bueno muchachos vamos a ir a la pausa Anselmo que Anselmo Rojas está la puesta en el aire el día de hoy así que Anselmo vamos a ir a la pausa y volvemos con Colo Colo la U Católica y las colonias
0: Radio Portales le indica la hora
6: las 2 de la tarde dos minutos
0: quieres tener lo mejor y sin pagar de más
2: Con Bon Jovi en los viernes musicales hacemos estadio en Portales. Eh, Oye, Velus. Sí, Anselmo.
1: Antes de ir con ya la interna de los equipos que vamos a estar revisando, eh, tanto Católica como Colo Colo y la Universidad de Chile, eh, y, da, y respecto a uno de los titulares que dijo Nico en el inicio del programa, desde 2006 que no hay equipos argentinos en ninguna de las semifinales de, de los torneos importantes Así con Megol. Así es, justamente 2006, que Están fue la hablando, última vez que se quedaron argentinos fuera
2: Estaban hablando justamente del desequilibrio económico que hay en, en Sudamérica Entre Brasil hecho, y el resto, y sí. bueno, cunde con Argentina también
1: De hecho, <risa> ayer estuve viendo TIC Argentina y estaban vueltos locos Era... parecía funeral en realidad ¿eh? Bueno, también muy futbolizado el medio argentino Obviamente que también pasan cosas así Pero es increíble cómo estaban de muerte en Argentina Porque 13 equipos participaron este año 13 equipos argentinos, 6 en Libertadores y 7 en Sudamericana, y ninguno pudo llegar a semifinales de ninguno de los dos torneos.
2: Así es, ese es el dato justamente, de después de mucho tiempo, no están los argentinos. Bueno, eh, antes de ir con Nicolás Gatica, eh, le quiero preguntar a Giovanni, que bueno, está con los viernes con nosotros, ¿qué te pareció en general lo de Colo Colo? Que está firme en el campeonato local, en la Copa Chile, lo más seguro es que pase en la final se ve un equipo distinto, dinámico y de un juego. ¿Qué te parece a ti, Giovanni, en general lo he hecho por Colo Colo hasta ahora?
8: Bien, me parece bien, Velo. Una grata sorpresa. Un equipo sólido se transformó. Bueno, este partido que pasó se estuvo con goles, pero sigue Quintero pidiendo nueve, pero un equipo sólido. Quintero no se equivocó cuando pidió y tocó mesa pidiendo al central con nombre y apellido que es Emiliano Amor, que creo que ha sido un aporte fundamental para este, como no, no te puedo, no digo renacer, pero solidificación del tema defensivo en Colo-Colo, y bueno, que se ha notado en la tabla y se está notando en el rendimiento también en cancha que, que ahora está haciendo un Colo-Colo que juega algo y que ataca bastante y cuando se le abre el arco, como se le abrió el partido pasado, es un equipo de temer peligroso que creo que va a estar palma a palma peleando hasta fin de torneo, el torneo nacional y la Copa de Chile, bueno, creo que la tiene el cupo en la final prácticamente asegurado, salvo algún imprevisto que no creo que no creo que se dé en este caso. Y con grandes posibilidades de, de llevarse el título, porque vemos las otras llaves, creo que colocó -Colo el más sólido de los, de los equipos que están en carrera en este momento.
2: Así es, y justamente por ese muy buen rendimiento, Nicolás Gatica, es que uno de sus jugadores, Gabriel Costa, fue llamado nuevamente eh, a la selección peruana, Nicolás Gatica.
3: Sí, buenas tardes, claro. Antes de pasar a realizar ya declaraciones de Brian Cortés, que habló de y también de algunos jugadores como Emiliano Amor y Solari, que también reforzaba el plantel y que también tienen declaraciones, claro, en el tema de Gabriel Costa se confirmó hace minutos nomás, o horas, de que Gabriel Costa es nominado a la selección, pero al principio, ayer, se decía que estaba reservado, lo mismo que Eduard B. y otros jugadores, pero finalmente, claro, ya no es reservado, sino que se confirma que Gabriel Costa no estará. Eh, ...o sea, estará nominada la selección peruana para el mes de septiembre... ...por lo tanto, y aquí estaba revisando justamente ahora... ...cuáles son los partidos que se perdería el delantero Colocolino... ...o el volante Colocolino, según como lo utiliza el técnico Quintero... ...es el primero, ya sería el que el del 29 de agosto va vale a decir... ...del próximo fin de semana cuando Colocolo reciba a Cobresal... ...ya se perdería ese partido, además... ...se va a perder el de la semifinal de Copa Chile... ...de vuelta contra Unión Española el día primero de septiembre, el miércoles... ...y si Colocolo avanza, que en un 90% es probable que así sea... También la final del día 4, sábado Que se va a jugar en tal que ese partido Ante Everton o Coquimbo, también se perdería Y el último que también se perdería Perdón, Gabriel Costa, sería el duelo frente a O'Higgins, que se juega el 8 de septiembre Esos serían los partidos que se perderían en Colo Colo a Gabriel Costa
2: Bueno, una cosa por otra sí, Está a buen nivel, lo llamaron de la selección peruana de hecho, se juega...
1: no está para nada feliz con el llamado de Costa
2: Bueno, como también River Hoy ya estaba viendo que le van a sacar seis jugadores Bueno, así es la cosa nomás, se juegan en el inmediato
8: Costa en Colo Colo de contrato? Parece que este
2: y el otro, ¿no? Hasta, Hasta diciembre. diciembre. Mire, no, y se puso las pilas justo al final.
8: Una linda se, chance para.
2: Y se puso las pilas la justo, justo no. al final Costa. Pero Costa ¿cuánto tiene? ¿32 años ya? Sí, bueno, pero no ni... yo,
8: yo sé de buena, de buena, muy buena fuente que está esperando salir de Colo-Colo para irse a México.
2: Bueno, tuvo oferta en algún momento y Colo-Colo como dijo Colo, que no, comentó. pero está
8: esperando ahora, si termina en diciembre.
2: Lo más, lo más importante es el nivel de Costa Después sí, lo asumió, Despertó lo Costa
8: Junto con Colo Colo lo ha subido Independiente de que se pierde mucho gol Pero crea mucho también Entonces es un jugador importante en este momento Y volar fue llamado a la selección
2: Así que bueno, va a tener que enfrentar sin Costa
3: Colo Colo estos partidos que vienen Nicolás Gatica Sí, bueno, ayer habíamos conversado De la situación de los jugadores juveniles Como Vicente Pizarro y Joan Cruz Bueno, ahí estuvimos viendo con Laurencio Valderrama eh, Analizando y todo eso Y no... Estuvimos buscando en varios medios y lados y no tenemos la, la información de Jovan Cruz. Sabemos que Pizarro terminaría a contacto y se le renovaría, pero el caso de Jovan Cruz no, no lo tenemos muy claro. le no damos un si segundo, Anselmo damos, segundo, algo, damos eso,
2: Justamente de Anselmo que también está cerca de Colo-Colo. Cruz, este muchacho juvenil, zurdo, rápido, tiene contrato con Colo-Colo, ¿no? Anselma, Ay, si no perdón, sí que estaba Ay, sí. con
1: el micrófono muteado, solo mandando música. Eh, de momento tiene contrato, tiene su primer contrato como, como profesional. Hay que recordar que tiene apenas 10 años. Tiene contrato años. entonces. Cruz. Sí, Cruz. tiene su primer contrato como ya. profesional. Ahora, ¿por cuánto es ese contrato? Estoy tratando de averiguar. Eh, pero si no me equivoco, lo firmó el 1 de marzo de este año. Por lo tanto, probablemente debería durar al menos tres años ese, ese primer contrato.
10: Distinto claro, el caso de
1: Vicente Pizarro, que sí, termina con, termina contrato este año y ya se está viendo la renovación. Lo mismo con Gustavo Quinteros. Porque, por eso digo que incluso, incluso sin
2: jugar en Colo-Colo, Flamengo lo quería en sus huestes, no, 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 no creo para jugar en el primer equipo, pero para, para tenerlo ahí porque ya lo veía, lo, veía con, lo veía con proyección. Por lo tanto, si tiene un contrato de corto plazo, bueno, cuidado Colo-Colo, que hemos sabido de historias cercanas que han levantado jugadores muy jóvenes. A pesar de no, no haberse consolidado en su, en su equipo. Y lo mismo Pizarro. Ojalá Colo Colo los pueda asegurar y, y por lo menos disfrutarle un par de años, unos dos, tres años antes de que se fueran, para, para que sean importantes para su equipo, Nicolás Gatica. Nicolás se fue, Nicolás. Bueno, tú, eh, Giovanni, Camilo, eh, Cruz y Pizarro, esta nueva camada, ¿qué? qué a mí lo de Cruz me parece muy bueno ¿Qué te parece a ti Camilo, Giovanni? Una Mira. grata
8: sorpresa a ambos Ambos Sobre todo me, me gusta Vicente Pizarro Vicente Pizarro me gusta mucho, con lo cual lo tiene que asegurarlo Y que se quede Obviamente lo, venderlo, pero el día de mañana Pero disfrutar como tú dices de él Creo que es un jugador Que en verdad me habría gustado Lo comento siempre con, con gente Me habría gustado verlo jugar con su papá Los dos de contención Habrían hecho la mezcla como, creo que perfecta, uno con despliegue, otro con más, con más fútbol. Así Ajá. que espero que lo aprovechen y como tú dices, si ya lo tanteó Flamengo, entonces mejor brindémoslo, brindémoslo eh, brindarlos un poquito para, por último, para dejar plata en
9: el club. Camilo. Sí, súper importante, sobre todo al que vi más en detalle fue, fue contra Unión Española en el partido de, de Santa Laura, fue a Vicente Pizarro y bueno y, y ya lo he visto más partido, pero me parece bien un tremendo, tremendo jugador que tiene un, 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 mucha carrera por por delante, pero eh, bien a Joan Cruz no, no lo he visto más en detalle pero eh, me parece interesante porque hace un tiempo se hablaba justamente de Colo Colo que no sacaba de las divisiones menores y ahora sacó sacó ahora
2: una, una una cantidad importante de buenos seis. jugadores y jóvenes.
1: Nómbremelo, Anselmo, a ver. Seis. Están los dos Gutiérrez, Bruno y, y Diego. Jason Está, Rojas. Per, eh, Jason Rojas, Vicente Pizarro, Johan Cruz, Cruz y Brian
2: Soto. Sí, buenos jugadores los seis. Buenos jugadores los seis. Independiente de lo que dice Camilo, Cruz, ojalá Cruz siga mejorando porque un jugador de, de, de que no hay. Po. O sea, jugadores rápidos, encaradores... Veliz de los otros pasadores hay varios hay varios en el fútbol chileno pero jugadores rápidos, encaradores que no evitan la refriega como Cruz hay poco, a lo mejor lo estoy agrandando mucho pero, pero pero ojalá ojalá siga en buen camino este muchacho Giovanni
8: sí, eh, no creo que para nada lo está agrandando lo que sí tiene, es muy intermitente hay partidos que no, no hacen prácticamente nada de peligro no, no genera mucho, pero pero cuando, cuando está prendido es un jugador peligrosísimo, entonces tiene que lograr esa capacidad de estar parejitos todos los partidos, pero es un jugador a, a,
2: a seguir, a, a, a seguir
8: a resaltar, y que con Colo Colo debe, debe justamente, junto a Pizarro, Vicente Pizarro, que tiene 18 años, imagínate, va a quedar libre. No, tiene que, tiene que ofrecer un buen contrato, porque son jugadores que creo que a corto plazo, a corto plazo van a no, aclarar acá en el fútbol No chileno. son
2: realidad, ahí, ahí se están metidos en el primer equipo, ya, así que... Bueno, Nicolás, ¿qué más me, me indica de Colo-Colo que tiene partido el fin de semana?
3: Claro, una situación similar a lo que pasó, por ejemplo, con Brian Ravelo, que tenía mucho futuro y que se fue libre en un momento porque no eh, renovaron contrato y no se preocuparon de eso. Y justamente eso es lo que te quieren tratar de no repetir en Colo-Colo. Sí, ya pensando en el partido de mañana y más que nada, en el buen presente eh, Nicolás, de Colo-Colo. voy
2: más ¿sí? atrás, disculpa que te interrumpa, voy más atrás. Héctor Tapia. De la generación de nosotros, Joanny se fue libre también, colocó -Colo. Sí, los 20 años, a los 20 lo... años se fue por el, al Perú ya, quedó libre y no le quedó para nada, colocó -Colo en, en su momento. Sí. Pero
8: lo de Héctor Tapia fue distinto, yo no sé, te lo digo rapidito, eh, Jorge Vergara le ofreció todos los años un contrato por 100 lucas. Y el papá que lo manejaba le dijo que no, que con los premios le bastaba para estar viviendo tranquilo. No, un pero polo. está bien,
2: pero quedó libre, a eso me refiero, que igual libre, quedó libre.
8: Porque siempre un contrato que era, el primer contrato era hasta los 23 años obligatoriamente, acuérdate.
2: Es verdad, es verdad. Y no lo es quiso
8: firmar y quedó libre y, y de ahí en adelante Perú ya después quedó libre, firmó en todos los equipos, en... ...en Francia firmó libre, Héctor Tapia no... ...fue muy bien asesorado por su padre en ese ...y además ese bueno,
2: toda, toda la platita de, de esa transferencia... ...al Perú ya quedó para la familia Tapia... ...así que... Eh, no, y ...fue buena, buena Tapia gestión... Le prestó,
8: ...le prestó plata con lo colo que no fue después, reconocida por, por el síndico... ...pero
2: justamente después... ...y como Héctor Tapia como que se sintió... ...con reproche justamente por esa maniobra... ...entre comillas de quedar libre le prestó plata cuando estaba Colo Colo en, en muy malos momentos económicos. Y que no fue Belus, económico. fue, Pero Esa no fue historia, por el
8: La historia Pero ya fue.
2: Esa historia ya, claro.
1: Belus, sí. te tengo el dato. A ver. Johan Cruz firmó este año, el 1 de marzo de 2021, un contrato por cuatro años.
2: Ah, perfecto, ya está, está asegurado entonces. está asegurado. Muchacho. Está asegurado. Y uno de los Pizar que se fue Pizarro hay buena, que, Lo de Pizarro
1: hay que entrar a, a picar. Debería estar... Es, si no, es de, si no, no debiera pasar de la próxima semana. El que sí se fue eh, muy en mala fue William alarcón Ya. Yeah. Muy, muy sentido. Hay que recordar que se anunció que no seguía en Colo-Colo. Y, y, y William Salarcón al, al irse. Eh, al no. Ya cuando se supo que no renovó contrato. dio unas declaraciones muy, muy polémicas. ¿ah? Eh, que fue lo siguiente: no creo que se quede ningún juvenil con lo que están pagando. Y este muchacho, Carlos...
2: Carlos Villanueva. ¿Qué pasa con ese muchacho? Ese muchacho también tenía condiciones, como que se anduvo quedando. ¿eh? Ya fue, lo
8: ya fue. Eh,
2: pero era, Yo lo vi jugar un par de veces, buena mental, técnica, elemento. cabeza levantada, era un buen jugador, que a lo mejor por las lesiones y a lo mejor hay otras cosas que uno no sabe. Bueno, hay que recordar de que, que
1: Carlos, sí, Carlos Villanueva eh, tuvo una operación bastante complicada el año pasado, en octubre del año pasado donde le trajeron un otro con en su fermo derecho. Entonces ya. todavía está ahí un poquito delicado de, de esa operación. No no ha podido todavía recuperarse recuperarse bien. De hecho, él renovó el año 2019 y renovó hasta diciembre del próximo año. O sea, todavía está con contrato vigente.
2: Ojalá, bueno, ojalá te, le dé la lamentable... vuelta a no, Qué buen jugador.
8: Velu, lamentable lo de William Salarcón, porque el fútbol tiene 20 años, el fútbol da muchas vueltas, entonces irse de esa manera, al ser tan joven
2: entre bueno, pero cuánta, ganado
8: a nadie, eh. Creo pero Giovanni
2: cuántos ejemplos tenemos de eso que jugadores que no pudieron jugar en sus clubes originales se dan la vuelta larga o juegan a otros lados y desde ahí hacen una carrera, una buena carrera está lleno no, de ese. Es no se está lleno, mm.
8: pero a los 20 años irse hablando en el equipo grande
2: lo mejor tiene hice, lo mejor, mejor irse calladito calladito. Hice calladito nomás, justamente calladito. Nicolás Gatica,
3: bueno, lo mismo pasó con el tema de Branco Proboste, que ahora está Ñublense. Chillán también dijo que lo habían tratado mal, y no lo habían valorado mucho, así que también se fue lanzando pestes contra el Colo-Colo, ahora está en el cuadro de Ñublense. Y ahora sí, pasamos a escuchar reacciones antes de ver el partido de mañana, la primera, sobre el buen momento. Emiliano Amor dice en la número uno, Gustavo Quinteros es claro con lo que tenemos que hacer, dice.
10: Sí, Gustavo nos dice muy bien y muy claro lo que tenemos que hacer, cada uno cumple su rol y bueno, las pelotas paradas a favor, intentamos aprovecharla al máximo, eh, al principio no se nos venía dando pero ahora la verdad que mejoramos mucho en, en la pegada, eh, mejoramos mucho en ir a anticipar eh, la pelota o, o ganar la segunda adentro del área y eso para un equipo que capaz o un partido que no se da mucho en el juego eh, ganar o hacer un gol de pelota parada puede abrir partidos eh, puede ganar partidos también Entonces Intentamos aprovecharlo al máximo, lo entregamos mucho, porque sinceramente lo entregamos mucho a favor y en contra. Entonces, por suerte, se está dando los frutos ahora.
3: Claro, ahí eh, explica un poco Milano Amor el presente de Colo-Colo, y justamente, pues tienen todo muy claro lo que Quintero sabe, lo, lo que quiere hacer y lo, lo manifiesta en el plantel. Y así está un poco respondiendo el plantel, porque lo que quiere hacer Quintero en la cancha se, se lo muestra justamente tanto Milano Amor como Falcón, la defensa y también el resto. Del equipo, sobre todo en la zona ofensiva, donde colocó lo bueno, salvo el partido frente a la misma Unión Española. Ha hecho cuatro goles en los últimos tres partidos, le hizo cuatro a Melipilla cuando perdía 2-0, 4-0 al equipo de Wander, que uno decía, claro, le hizo 4-0 a Wander, que es el colista, pero después lo confirmó con Melipilla y ahora lo confirmó con la Unión Española, aunque claro, estaba el atenuante que lo comentamos ayer de la defensa hispana bastante Nobel, pero de todas maneras igual. Eh, salieron los cuatro goles que no había hecho en el día anterior. Y ahora, antes de pasar a revisar el posible equipo de mañana, vamos a escuchar una, pero de Pablo Solari, que también habló sobre el presente de Colo-Colo, y un poco lo que tiene que ver con la vuelta del público. Dice, el pibe fue muy lindo tener a la gente.
9: Eh, la verdad que muy lindo, muy lindo eh, volver a eh, tener a la gente. Eh, la verdad que no me había tocado nunca jugar con gente, y bueno, la verdad que es muy emocionante y y parece que, que como cuando te alientan te dan más ganas de jugar al fútbol. La verdad que es eh, muy agradecido siempre a la gente que ya ya por redes sociales me hacía sentir el cariño y bueno, y el otro día en la en la cancha fue fue extraordinario que escuchar mi nombre me puso la piel de gallina y me emocionó muchísimo.
3: Ahí están, entonces, los tenía que ver con las declaraciones justamente de tanto Mileno Amor como de Pablo Solari. Bueno, para el día de mañana debería volver Leonardo el Colo Gil, deberá jugar en la posición acompañando a Gabriel Costa y quedando más atrás Vicente Pizarro con César Fuentes en la contención. La duda que va a presentar el técnico, que tiene el técnico Gustavo Quintos, es si se recupera o no el lateral izquierdo y capitán de Colo Colo Gabriel Suazo. Ahí tiene dos opciones. Que juegue Bruno Gutiérrez, el lateral derecho que es de que estuvo el año pasado a préstamo Moniquique, que él vaya al sector derecho y oscar Opaso se cambia al sector izquierdo. Se ve difícil que Mico Albornoz pueda estar mañana, si bien es cierto, dicen que todavía que está en buenas condiciones, pero claro, a lo mejor ahí físicamente todavía no está al 100%. ¿Y cuándo tanto, va a estar Albornoz, viejo? A estar.
2: ¿Va a estar que en Navidad, listo? ¿Pero cuánto tiempo, viejo? ¿Hasta cuándo? Es demasiado, incluso respetando todos los protocolos, de las lesiones y, la, y de la recuperación física, pero es demasiado tiempo, la verdad. Algo pasa ahí muy extraño que.
8: ¿Pero sigue bueno, lesionado?
2: No, usted ya está listo, pero cu no, ¿cuándo, no, está... ¿cuándo va a estar listo este muchacho? Hay que estar
8: metiendo jodas fuerte
2: Algo, algo bueno viene con la con la no, con la esposa, con la novia, incluso las últimas noticias, pero es demasiado tiempo. Le ganó, entre...
8: le ganó la pulseada el tortopaso que venía de un ligamento cruzado. Imagínate el nivel de Nicol Albornoz como es
2: esto. Entonces, esto es, es muy raro lo de Albornoz, habría que, bueno, ustedes muchachos que siguen Colo Colo en forma permanente, habría que ver bien qué pasa físicamente con Albornoz que nunca está. Ojalá por el bien del él y de Colo Colo esté próximamente, pero es muy extraño tanto tiempo fuera.
1: Yo voy a escuchar hecho, una
3: última, sí, dale en Anselmo.
1: Sí, de hecho, eh, le preguntaron a Quintero por, eh, por la posibilidad de que juegue Mico y él declaró y lo dijo: Espero tenerlo para el día sábado. Si no está Oscar Paso, Mico que está entrenando bien, está Daniel Gutiérrez. Tenemos variantes ahí para el próximo partido. Esto respecto a la lesión de, de Gabriel Suazo. Ahora escuchamos
3: una última de Brian Cortés, el portero que la tenemos pendiente. Y después de eso, vamos con la formación para mañana.
1: Sí, vamos a escuchar a Brian Cortés que acaba de declarar en conferencia de prensa que dijo que están convencidos como equipo de lo que están haciendo.
11: Eh, sí, eh, la verdad que estamos, eh, estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Eh, la verdad que por el sentido de la palabra se dice que estamos bailando con la bonita, pero, pero la verdad que vamos paso a paso. vamos Sabemos lo, que, lo complicado que es cada rival y así que estamos convencidos de lo que estamos haciendo, el trabajo que se hace la semana para el fin de semana, así que Vamos bien y obviamente somos un candidato, pero para eso hay que, hay que ir paso a paso y a cada partido.
3: Claro, ese paso a paso que dice Brian Cortés, porque lo inmediato tiene colo los desafíos importantes. Este sábado mañana enfrenta a 4 y media al cuadro de Antofagasta. Después, el día de miércoles 25, visita la calera en la cancha sintética del Nicolás Chaguán y el próximo día domingo. Recibe a Cobresal, así que esos son los tres partidos inmediatos que tiene Colo-Colo mañana sábado, el próximo miércoles y también el otro domingo. Así que en una semana tiene tres partidos el Popular. La posible formación para mañana con Cortés, Brian, que ya lo escuchábamos ahí. Bruno Gutiérrez como lateral derecho, Maxi Falcón, Emiliano Amor y el torta Oscar Lopazo. Esto en caso de que no se recupere Gabriel suazo Si Gabriel suazo se recupera, él sería el lateral izquierdo. César Fuentes y Vicente Pizarro la contención. Gabriel Costa acompañado por Leonardo el Colo Gil que vuelve, que está 100% físicamente. Y en la ofensiva, Volados y el goleador del equipo, Iván Morales.
2: Ok, gracias Nicolás Gatica por el informe de Colo Colo. Por supuesto estaríamos como portales digitales la transmisión del partido de Colo Colo. Eh, y vamos con Laurencio, vamos con Laurencio Valderrama para que nos informe de la actualidad de las colonias, Laurencio
6: Valderrama. Sí, justamente muchachos, renovamos el saludo y por supuesto, bueno, en los bienes musicales eh, de Estadio Portales Justamente tratamos de resumir lo que, son, lo que es la acción de las tres colonias. Pero hoy obviamente es un día especial para los hinchas de Palestino, Así que nos enfocaremos en el Tino Tino Palestino el cuadro ahora de que hoy cumple 101 años de vida institucional un, un equipo señero de nuestro fútbol nacional que fue campeón del año, el año 55 y 78 del campeonato de primera división Que logró también la Copa de Chile el año 75 y el año 2018, recientemente recordamos con Luis Jiménez levantando la copa cuando el equipo era dirigido por Ivo Baza y eh, por supuesto mucha eh, emoción en, en los hinchas, han compartido muchos vídeos, eh, o, o un vídeo también institucional en sus redes sociales, así que obviamente eh, todos los parabienes para un palestino que ya eh, estuvo viviendo una semana bastante complicada porque se fue al coto y, y llegó al técnico eh, Pato Gras Pero bueno, antes de ir, de ir con eso, con la actualidad de Palestino que es que prepara el partido anteñublense, eh, vamos a ir de inmediato con un saludo que nos dejó hace minutitos solamente el presidente de Palestino, eh, Jorge Obi, que gentilmente conversó con el estadio Portales y dijo en su saludo: Quiero mandar un
12: fratelazo. Saludos a los hinchas de Palestina Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos eh, Particularmente a los hinchas y simpatizantes palestinos eh, Quiero mandarle un fraternal saludo eh, En el día del aniversario palestino Hoy día palestino cumple 101 años No es menor eh, Han sido eh, etapas muy importantes la que ha vivido a lo largo de su historia palestino eh, Sin lugar a duda que los últimos 10 años hemos eh, hecho que Palestino de una u otra manera sea un actor importante en, en el fútbol a nivel latinoamericano eh, participando en distintas copas internacionales y en el fútbol nacional también por lo tanto eh, en este día tan especial quiero eh, volver a reiterar un cariñoso saludo para todos los hinchas, simpatizantes y seguidores de Palestino feliz aniversario 101, que estén bien
2: bueno, el año pasado tuvimos al presidente también... eh, pero... Laurencio, me acuerdo tuvimos al presidente, lo entrevistamos sí, sí. tuvo una, una larga conversación justamente por los 100 años que desafortunadamente y este año también no se puede celebrar como que se, se quisiere justamente por la pandemia eh, claro, Ahora
1: y, tienen posibilidad de llegar un poquito más de público pero un poco obviamente más no, público, no es comparable que, claro, que, no es comparable un que de hacer público. una fiesta de, 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 de aniversario Claro, aniversario, incluso
2: iban a hacer el Partido de preliminar de, lo, de la estrella histórica de Palestino Con hinchas famosos de Palestina En general, y a hacer una fiesta Una cuestión también multimedia Que desafortunadamente el año pasado no se pudo hacer Y me imagino, Laurencio Este año, en menor medida, se va a hacer algo
6: Sí, justamente eh, hay algunas iniciativas eh, vía vía online para la gente de Palestino y justamente eh, también vamos a repasar en el contexto del aniversario una declaración que compartió el, el sitio oficial de Palestino de Carlos Abun quien eh, fue, formó parte del primer plantel campeón de Palestino que fue, recordemos, el campeón del ascenso del año 1952 justamente el próximo año se cumplen 70 años de, de ese hito el primer campeón de la, de la primera vez fue Palestino y, y justamente formaba parte del plantel Carlos Azbun quien dice en, la, en su declaración Palestino para mí es como un hijo más
13: La camiseta para mí y Palestino para mí es como un hijo más Yo tengo cuatro hijos y Palestino mi quinto hijo porque nosotros lo creamos. Para mí el mejor jugador de Palestino de todos los tiempos fue el muñeco con Oca Fabiani, también extraordinario. Con él ganamos varios campeonatos. Y el Elías Figueroa. Elías Figueroa, el mejor jugador del mundo en su puesto. Ahora el mejor es el, el Mago Jiménez. Es fuera de serie. Bueno, yo les quiero decir que Palestino no solamente es un equipo, representa un pueblo que sufre. Así que por favor, hagan los esfuerzo más grande para hacer sonreír a un niño en Palestina, porque en Palestina nos están viendo. Ven los partidos. Eso sería.
2: Bueno, ver, y es de la colonia, don Carlos Albón, de la colonia probablemente tal, así que. De toda Exactamente. la familia, la familia sí. boom No solamente por el sacerdote Sino que yo tengo incluso un conocido Abum también Que es de esa misma raíz de la familia
9: ¿Laurencio? ¿La
6: Cuéntame ¿Y el eh, Camilo Camilo Vicencio Boom
9: Y el año pasado incluso sacaron Una camiseta de Que, eh, que la estrenaron con la U Precisamente en esa vuelta Exacto. A, a la, Al fútbol Con los 100, con la camiseta de los 100 años
6: justamente una de las actividades que está haciendo el club palestino es sacar en promoción esa camiseta de, de, de los 100 años, muy bonita por cierto, así que eh, por lo menos eh, los hinchas de palestino tienen una, una, una alegría, algo importante que poder celebrar el día porque son 101 años y ojo, que lo complementamos también con la actualidad eh, porque visitará a Nubles este sábado que también está de, de aniversario le mandamos un cariñoso saludo a los hinchas de ñublense porque cumplen 105 años de vida institucional, curiosamente palestino y ñublance comparten el hito de uh, eh, haber sido Creado el mismo día, el 20 de agosto, pero de distintas fechas, por supuesto. Así que muy bien por el cuadro eh, de Palestina, y que como se podría decir, entre comillas, como un regalo de aniversario, presentaron al nuevo técnico, al Pato Graf, Y justamente vamos a repasar dos declaraciones en honor al tiempo del Pato Graf. La primera, justamente, y no hay problema en mantener eh, la música Chemo Roja, porque se refiere justamente a la importancia de llegar a Palestino en la 03. Para mí es un privilegio ser el técnico de Palestino.
10: Bueno, Silvio lugar duda, para mí es un privilegio poder eh, ponerme hoy el uso de técnico de, como usted bien dice, de toda una colonia. Eh, es uno de los pocos equipos, o tal vez el único, eh, que conocen a los jugadores mejor en Palestina que, que en el propio, eh, propio país. Eso me hace muy feliz de poder representarlos y lógicamente daré mi 100% o mi 150% para poder defender estos colores.
6: Y la última que vamos a escuchar de Palestino, el de hoy, justamente se refiere al rival, eh, a Ñublense, el técnico Patograff. Recordemos que hay tres puntos de diferencia solamente entre ambos equipos, así que será importante para Palestino no solamente ganar por el aniversario, sino para ir remontando en la tabla. El 07 dice que Ñublense es un equipo intenso y está sobre nosotros en la tabla.
10: Con respecto a Ñublense, bueno, lógicamente sabemos que es un equipo muy intenso. Eh, es un equipo que ataca mucho por banda derecha, es un equipo que juega mucho con balones eh, a espalda de las defensas porque tiene normalmente eh, jugadores muy rápidos en la parte delantera. Eh, un equipo que está sobre nuestra situación hoy en la tabla y, bueno, y hoy justamente es el primer objetivo poder eh, alcanzarlos y, y, bueno, y seguir en nuestro camino ascendente.
6: Algunos hitos a destacar importantes de palestinos, justamente el año pasado hicimos un reporte un poco más extenso, pero hoy oh, lógicamente igual merece eh, un pequeño repaso. El, el 20 de agosto del 1920, por supuesto que se crea el club palestino. En el año 52 entra al profesionalismo y se y se corona campeón de segunda división de inmediato en esa temporada. El año 55 fue campeón por primera vez en la serie de honor con el argentino Roberto Cole, encabezando... El equipo, muchas veces un jugador recordado por Carlos Alberto Grau, y de hecho Luis Dimas le dedica el trozo del himno oficial. En el año 75, ya lo decíamos, campeón de Copa Chile, tras vencer en la final 4-0 a Lota Schwager. el año 76, primera vez que palestino clasifica una Copa Libertadores, y el 77, muchachos, ustedes eh, eh, se acordarán, porque lo hemos conversado varias veces con Carlos Alberto Grau, es, eh, logró un invicto de 44 partidos, entre el 77 hasta septiembre del 78 El más extenso de la historia del fútbol chileno eh, También, por cierto, el año 78 el Palestino se corona campeón En ese recordado partido 3 abonantes ante Colo-Colo Con goles de tiro libre de Manuel Rojas Cabezazo de quién más que Don Elías Figueroa y autogol de, de Marcelo Baqué, con un título que no solamente fue importante porque mmm, lo ganó eh, Don Elías, sino también porque dirigía Copa y, Campeña, y además Miguel Nazur eh, logró un hito que solo igualería después eh, Arturo Sala que fue campeón como jugador y como dirigente del cuadro de Palestino, recordemos Miguel Nazur era presidente de Palestino el 78 también, eh, por, eh, por cierto, Oscar Fabián, ese coronó trigoleador del fútbol chileno, 23 goles el 76 34, 77 y 35 goles el año 78 Por cierto, 79 eh, eh, Paletino llegó a las semifinales de Copa Libertadores un, un, un hito importante Cuando se jugaba en ronda De, de grupo, las semifinales El 86 fue su campeón eh, Tras perder ante Colo Colo Esa final, esa definición El año 88, el 7 de septiembre Quedó la inauguración Del estadio municipal de La Cisterna Con una derrota ante el Puebla de Jorge Aravena Pero ese año se inaugura el Estadio Municipal de la Cisterna. Eh, por cierto, el año 88 lamentablemente sufrió su último descenso a la primera vez, pero el 89 logra ascender junto a la U. recordemos eh, temporada histórica, cuando ascendió también el cuadro azul. el 2008 eh, perdió la final de clausura con Lucho Murri como técnico, en la final eh, partido de vuelta ante Colo Colo, y ya el 2015 perdió final de Copa Chile ante el cuadro de la UD11, pero eh, en ese año 2015 volvería a los torneos internacionales, a la Copa Libertadores de la mano de Pablo Gue. Y el 2016 logró la mejor campaña de su historia palestinos en cuanto a la Copa Sudamericana, tras llegar a cuarto de final de, la, de esa Copa con el Nico Córdoba, eliminando entre otros al Flamengo de Brasil. Y lo dicho, el 2018 fueron campeones de Copa Chile el cuadro de palestinos, el 17 de noviembre. Fue eh, esa victoria 3 a 2 en la vuelta ante el AUTAC it, 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 italiano, fue 1-0 en la ida y por supuesto con los goles de Matías Campolo, López César Cortés y de Luis Jiménez. Y el último hito eh, que le repaso desde Palestino, un jueves 10 de mayo del año 2018, fue la visita del presidente de Palestina, Mahmoud eh, Abbas, quien visitó el estadio municipal, y se reunió con Jorge Wabi y otras autoridades en el estadio municipal de la Cisterna. Esto fue el, el informe eh, de la colonia, hoy más bien enfocado en Palestino, que visitará, por cierto, a Ñublense este día sábado, en el estadio bicentenario Nelson, no hay son de Chillán a las 2 de la tarde, los otros clubes de colonia a visitará a Curicol el sábado a las 7 de la tarde, y Unión Española será forastero ante Cobresal el domingo a las 11 de la mañana en el cobre de El Salvador, muchachos. Ok, gracias, Laurenzo, Muy
2: amable, como siempre. Vamos a ir a la pausa, Anselmo, Fortaleza. y volvemos con Lau y la Católica.
0: Radio Portales le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde, 36 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa.
11: Tres horas
2: con 38 minutos. Me imagino que Giovanni bailó muchas veces este tema, ¿no? Giovanni, ¿está bailando en este momento. momento? Sí, en este momento está bailando Giovanni el tema. No, por eso no, no estaba te bailando
8: Ahí. prácticamente. Sí, Allá. no, qué lindo recuerdo. Sí. Oh.
2: En esa vuelta eterna no, para. Ya
8: realmente me sorprendiste con la música. ¿eh? Ya. Es de mi favorito con Jovi, al igual que N' Rose, también de épocas similares.
2: Es, claro. Es somos contemporáneos. Bueno, Giovanni, antes de ir con Felipe Olguín, te quiero preguntar por la polémica, en comillas, de la semana, es del rendimiento de Cañete. El Cañete el mismo ha dicho que ha sido bien autocrítico respecto de su rendimiento, que todavía no encuentra el, la sintonía del equipo. ¿Qué me puedes decir de lo que está viendo Cañete en la U?
8: Creo que recién se está empezando a adaptar, si es que va a tener la adaptación final. Pero... Le daría un poco de chance, le daría un poquito de tiempo que se porque recordemos que con Dubamel no, no jugaba en su posición para nada. Entonces, la U ha subido el rendimiento. Esperemos que Cañete lo pueda subir, porque realmente el torneo pasado fue una puerta al torneo, fue de los mejores jugadores. Pero obviamente, siempre lo hemos dicho, en la U es distinto, con guitarra distinto en la U, cuesta, muchas veces ese número cuesta, pesa. Y esperemos que Cañete sea la excepción y que no le pese, que pueda lograr lo que se busca con eso puede él, que, imponerse
1: eh, Oye, quién jugaba equipo, en su posición con Dudamel eh, en realidad
8: eh, De bueno <risa> sí pero le traen un día a un entrenador que no jugaba con 10 entonces fue como ilógico entonces a lo que voy esperemos que ahora sí empiece a subir el rendimiento y que sea el aporte de ese día que necesita en el Universidad de Chile que es el que te gana partidos cuando no se puede
2: ahora el no, punto también Luzán, independiente de la posición él ha estado mal también una cuestión básica que lo, las pelotas se le arrancan dos metros que los pases los da mal hay una cuestión también de él que tiene que mejorar
8: eso es lo que hay que mejorar pero también hay veces que el jugador no rinde en el C de Chile rinde en otro equipo y es figura del torneo incluso levantan copas entonces cuesta esperemos que Cañete sea la excepción y que no le, no le suceda eso que Muchas veces pasa en nuestro equipo grande como el de Chile.
2: De eso y mucho más, Felipe Holguín, habló Esteban Valencia el día de hoy porque la, el próximo partido de la voz con el dificilísimo, el puntero del campeonato, Unión la calera, Felipe.
4: ¿Qué tal, Velu? Un en saludarte a ti y a todos los oyentes nuevamente que nos escuchan a esta hora de la tarde. Claro, hoy habló en conferencia de prensa el huevo Esteban Valencia eh, y también se refirió a parte del tema de, de Marcelo Cañete, que ha sido una tónica... Eh, a lo largo de las conferencias eh, que se ha hablado mucho eh, se, también salió a respaldarlo por supuesto, pero al respecto de, de, también de lo que tiene que ver con el partido que va a jugar ante un equipo bastante complicado, que es el del Paki Benellini el puntero actual del campeonato momentáneamente del fútbol chileno también habló, entre otras cosas, del rendimiento y que va a repetir la oncena, por supuesto eso lo iremos repasando a lo largo del informe y por supuesto también habló de que va a ser un partido... Eh, también ahí aparte se le preguntó también eh, la consulta sobre dónde juega su hijo, por supuesto Esteban Valencia Jr., quien juega en Unión La Calera. También reflexionó sobre el cumpleañero hoy, Joaquín El Bati Larribey, quien cumple 37, 37 años, digo. ¿Y qué le parece si pasamos a, a escuchar las primeras declaraciones del huevo Esteban Valencia acá en la Primera de Chile, vamos. donde dice, nos vamos a encontrar con un partido muy disputado y habla del duelo ante el puntero Unión La Calera?
11: Y, y nosotros siempre creemos que el, que el partido siguiente te puede dar la posibilidad, más allá que es el puntero y que seguramente también tiene la misma expectativa de, de, de querer seguir afianzándonos afianzándose en, en ese lugar eh, vamos a encontrarnos seguramente con un partido muy disputado porque con dos equipos que por supuesto tienen ese, esa idea de, de mantenerse siendo protagonistas en, en el campeonato entonces eh, por supuesto que, que el objetivo nuestro es eh, ir eh, competir y, 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 y sumar de a tres porque eso por supuesto nos va a seguir dando la chance de, de seguir prendidos ahí en el grupo de avanzada eh, más allá de la derrota del otro día y, y de que sumaron los que van un poquito más arriba, nos mantuvimos en el mismo lugar en la tabla porque los que venían más abajo también nos no sumaron afortunadamente entonces, pero cada vez los puntos van tomando una mayor relevancia ¿ya? Y, y nosotros entendemos que estos partidos por supuesto que son, son importantes, son claves porque te, te van dando también la señal de, de dónde nosotros queremos estar en, en lo que es el campeonato y, y por eso que también bueno, tenemos la, la expectativa y la motivación de ir allá eh, y, y enfrentarlo de la mejor manera posible.
2: Por eso dolió tanto Camilo Vicencio la derrota de la U con Corezala, que era un rival corriente, de muy buena campaña este año y que le, que le ganó a la U, entre comillas, de local. Y por eso duele esos puntos perdidos, Camilo.
9: Sí, porque si ganaba la U ese partido llegaban a poca de, de, diferencia, me parece que era tres puntos o algo así, en cambio ahora si gana, si llegara a ganar la Unión La Calera se aleja nueve puntos de la U no así está es. definido, pero pero sería una ventaja importante, entonces era el rival directo justamente el que venía el que venía ahora.
1: O sea, eso, de partida si gana Calera se consolía en la punta del torneo Che
2: Por eso, fue, por eso dolió tanto eso. y por la derrota sobre todo por el rival que no era de los entre comillas, de los mejores del campeonato y la U pierde justamente con Cobresal, Felipe Olguín.
3: Sí,
4: de hecho recaló muy hondo esa derrota, yo creo que no estaba eh, en los planes de nadie, en los planes del Huevo Valencia, de la misma Universidad de Chile, yo creo que se confiaron un poquito eh, ante un equipo bastante humilde y que tiene armas para hacerle daño, sobre todo por las bandas y bueno, el juego que desplegó el equipo de Cobresal, pero al respecto de esto y, y de otras cosas que también tienen que ver con esta oncena que va a preparar el huevo Valencia, va a ser la misma como lo decía ahí en titulares pasemos a escuchar la segunda declaración del huevo Esteban Valencia donde dice vamos a encontrar mejores rendimientos y habla de repetir la oncena
11: A veces es bueno confirmar a veces es bueno seguir dándole confianza y, y seguir manteniendo su sistema, porque muchas veces eso también te va te va dando mejores respuestas ya, y, y si algo nosotros podemos decir que, que afortunadamente hemos podido repetir un equipo ya un par de semanas y, y ahí en, ese, en esa situación vamos entendiendo también que vamos encontrando mejores, mejores rendimientos de los futbolistas. Ya eh, somos conscientes de que el jugador necesita cierto espacio como para poder mo mostrar su, su mejor versión, que, que siga sumando eh, exigencias, que siga que siga sumando minutos, porque oh, vuelvo a repetir, pues, ahí creo que va a ir encontrando un, un mejor nivel, hablando de todos en general, y eso creo que nos ha ayudado muchísimo en, el, en las últimas semanas, eh, vuelvo a decir, salvo lo de Cobresal, eh, el resultado la forma, creo que no se transó, y, y se tuvo mucha variante, y se llegó, y se generaron situaciones, y, y bueno, en eso queremos seguir profundizando en este partido con, con Calera también, vuelvo a decir, con, con el respeto que merece, pero eh, afortunadamente tenemos toda la gente casi operativa, están todos disponibles y, y eso nos abre también un abanico con, con el resto de los jugadores que, que a lo mejor no han tenido la posibilidad pero que no tenga duda que están trabajando siempre al máximo para poder sumarse tanto en la convocatoria como, como en el partido mismo.
2: Ahora Giovanni ¿le, ¿le puede, comillas, favorecer que Calera no se meta atrás como Cobresal y, y como Calera va a buscar un poco, el mar un, un poco más el partido, la U tenga espacios que no tuvo con Cobresal por ejemplo?
8: Obviamente a, la, a los equipos grandes como Universidad de Chile, que son equipos que juegan al ataque, les conviene
2: a los equipos que no se le van a
8: encerrar atrás. Es más, hay equipos que, colocó lo cual amplió su amplió su cancha en un momento en, el, en, el, en el, el, el Monumental, porque los equipos se cerraban mucho para tener un poco más de espacio. Y obviamente un equipo que le juega al ataque a Universidad de Chile va a, generar, va a generar muchas más ocasiones, porque va a ser un partido de vuelta.
2: Tú que has seguido, Camilo, a Calera, ¿qué me podrías decir de Calera? ¿Qué me podrías destacar de Calera con esta, con la, la el reinicio del de paqui en Calera?
9: Mira, el, el nivel de los de los laterales, en este caso de Eric Wimberg por el sector izquierdo, que bueno, ya lo ya era el, la vez anterior, también ya se, se notaba, está jugando también eh, Matías Lava y en la zona del mediocampo, que ya estuvo en el paso anterior del paqui Menegini. Y bueno, los defensas, también tiene, tiene buen equipo en general. Bueno, otro... está
2: Octavio Rivero, Octavio está el muchacho Rubiero. Vilche, el mismo el hijo del Guado Valencia
9: Y Vargas jugaba... también.
2: Y Vargas, Jason Vargas, ¿no? Calera, un buen equipo. Y parece que lo veo más firme que el año pasado para por lo menos llegar hasta el final con posibilidades.
9: Sí, está mucho más, más firme ahora con menellini con está eh, bueno obteniendo los, los resultados también, que es lo principal. Y bueno, eh, pero en Vargas sobre todo quiero eh, que ha tenido un buen un buen torneo ya desde el año pasado. Felipe. Claro, y al respecto
4: de, de lo que hablaba yo y decía ahí, enunciaba de, de lo que es eh, Joaquín y para la Universidad de Chile... Hace una reflexión el huevo Esteban Valencia en conferencia de prensa y también habla del momento del goleador de la Universidad de Chile y que de hecho hoy está de cumpleaños, cumple 37 años el goleador. Pasemos a escuchar la última declaración del huevo Esteban Valencia donde dice es un jugador que se ha ido ganando su respeto.
11: Yo creo que él ha hecho muchísimo en todo este tiempo como para desde su lugar apoyar y aportar a, al equipo en lo que, que, que es algo importante que es la concreción eh, y bueno está más decir de que, que bueno que es un jugador que se ha ido ganando ese respeto ese cariño de, de, de la gente por lo que ha ido entregando y, y desde mi lugar también eh, siento que por supuesto ha hecho méritos como para continuar así que esperamos que ahí sigan avanzando en todo lo que tiene que ver para adelante y lo demás, por supuesto, que nosotros como equipo tenemos que tratar de tener mayores variantes ya, y no depender solamente de él, más allá de que él, por supuesto, con su capacidad se va generando también situaciones desde lo colectivo en lo que nosotros vamos buscando en la generación de juegos y no depender, por supuesto, de un solo jugador. Y ahí ha estado un poco el, el desafío siempre. Ya, eh, pero el hecho de tener al goleador hoy día tiene más de positivo porque también eh, él está en el lugar justo y preciso como para ir concretando las distintas situaciones que el equipo va, va generando Ahí estaban las declaraciones
2: del juego de Sagan Valencia 37 años eh, Giovanni, ¿usted a la Rebe le renova por uno o por dos años? Giovanni Se fue a ver al gato Giovanni Eh... Camilo, ¿por uno o por dos años le renueva usted a la RBI. Pensando en los 37 por un año. Y si ya está bien, bien,
9: después obviamente ahí se le Ahí lo vemos, claro.
2: Lo vamos viendo, lo vamos viendo como se dice. Pero tiene 37 años ya el hombre, él, ha, ha hecho una gran campaña, tiene un récord goleador impresionante. Pero bueno, hay esa, este tipo de cosas hay que verlos también, ¿no? hay que ponderarlo, ese tipo de cosas de la edad. Eh, Felipe Holguín. Usted. Sí, para, para ya cerrar
4: el informe del día de hoy, eh, pasemos a revisar rápidamente la formación de la Universidad de Chile, que pararía a Fernando Depol en portería, línea de cuatro en el fondo, Jonathan Andía, Osvaldo el Rocky González Ramón, el Cachila Arias, Marcelo el Chelo Morales, la línea de cuatro en el mediocampo estaría Sebastián El Ninja Galani, acompañado de Mario Sandoval y eh, Gonzalo Espinosa, mientras que el mediocampo, ahí está la duda un poquito, sería Marcelo Cañete el que tengo yo, o Pablo Arán, pero la juego con Marcelo Cañete. Y arriba serían dos. Franco Lobos y el goleador, el cumpleañero, Joaquín Bat y Larry Bay Serían los once del técnico, en este caso Esteban Valencia, para enfrentar a Unión La Calera.
2: Ahora la situación, ya no sale la nómina como antes, ¿cierto, Felipe?
4: No, desde que preguntamos esa vez, que como que no, se estuvieron molestando un poquito, no sé. Pero no, no, no la lanzan antes, no, no sale nada.
2: ¿Por qué te verdad. pregunto? ¿Por qué te pregunto? Porque se habló tanto de lo de... ¿Luján estará en la situación Luján esta vez a diferencia de la semana pasada?
4: Yo creo que sí, porque lo que dijo en la, en la conferencia de hoy día, que todos tenían posibilidad y que estaban todos recuperados, y yo creo que sí va a estar Luján hoy día, porque de hecho la gente hasta la misma gente lo está pidiendo, es un revulsivo que le puede dar esa, esa frescura a la Universidad de Chile, yo digo en los segundos tiempos quizás, desde mi humilde opinión o eh, de titular, no sé.
2: Ok, gracias Felipe, estaremos... Nos escucharemos en la transmisión del domingo. Que tengas buena tarde. Muy buenas tardes, Belus. Ahí estaba Felipe Blín con el informe de la U. Y ahora con el informe de la Católica, con esto de Poyet, que él habría prohibido los las selfies después de los tíos cuando ganaba la Católica. Después la Católica, Felipe saca un... Bueno, usted nos cuenta todo este lío entre Poyet, los jugadores e incluso hasta la, el club sacó un... Un Twitter respecto de la, de la selfie después de los triunfos, Fel, Luis Felipe Castañeda.
5: Muy buenas tardes, Belo un saludo a toda la gente que nos escucha en el Estadio Portal y también un saludo a Camilo por su cumpleaños. Claro, como lo decías tú, se salió en un tema en, en el Mercurio el día de ayer respecto a la Universidad Católica donde se aseguraba que Poyet habría sido el que habría prohibido esta foto luego de los triunfos de, de Católica que se hacía muy común en los, en, en los camarines de los estadios donde jugaba la Católica. Pero ya fue mentido primero por un comunicado en Twitter de, de La Católica que tiene que ver respecto a los protocolos de COVID. Y lo, y lo mismo hizo Fernando San Pedro hoy día en declaraciones que dio en conferencia prensa Así que por esa parte se fue una decisión como plantel, como equipo. Y por protocolos COVID se decidió finalmente no seguir con, con esa foto que fue algo que causó bastante polémica también en las redes sociales. Empecemos escuchando la previa de este partido frente a Everton Una declaración que quedó pendiente ayer de Gustavo Poyet cuando se le preguntó sobre esta nueva realidad que está teniendo gran parte el plantel de Católica, que venía estando acostumbrado a, pelear, a estar puntero y a mantener esa, esa presión y posición de la tabla, ahora estar a seis puntos del líder y pelear desde un poco más atrás, escuchemos la de Poyet del día de ayer, que nos asegura que es fundamental vivir distintas experiencias. Eh, pa pasan todos los campeonatos del mundo,
4: eh,
8: por distintas razones. Eh, hace, no sé, podemos ir a a Argentina ahora ¿no? hasta el año pasado River llegaba a la final de la Libertadores todo el tiempo y ahora no va a llegar y los jugadores tienen que lidiar con esa situación y el cuerpo técnico de otra manera y, y estar en el momento creo que para la vida para lo que uno quiere ser como persona es fundamental tener distintas experiencias de distintas formas por ejemplo acá nosotros tenemos jugadores muy jóvenes que solo han conocido la gloria este, y si mañana tienen la chance de salir de, de Católica Y por ahí ir a ir a, al fútbol europeo Si Dios quiere A, a buscar un futuro eh, No solo deportivo Sino económico para su familia
5: Capaz que al equipo que van eh, No es tan bueno como Católica Ahí el balance que así ha gustado Bien muchachos Sobre esta nueva realidad Que viven también muchos jugadores jóvenes De la Católica Que venían acostumbrados A, a venir ganando este, estos campeonatos Y que ahora están remando Desde un poco más lejos en la tabla
9: Sí, pues Así es, de...
2: eh, un nuevo escenario, Camilo.
9: Un nuevo escenario, por ejemplo, en el caso de Ignacio Saavedra, el más fun... llegó el 2018, en esta época fue titular campeón los últimos tres años. Quema, eh, lo mismo Clemente Monte, bueno, que apareció ahora, Tapia también, todos los que han aparecido en el último tiempo campeones y, y ahora están justamente desde el 2017 que no haga este escenario.
5: Así es muchachos, y escuchemos ahora las declaraciones de Fernando Samperi que fue quien habló en la previa del partido con Everton el domingo a las 19 horas de Saqueo de Apoquindo escuchamos la primera donde asegura que es un partido muy importante para terminar la primera rueda
14: Sí, bueno, sí claramente porque eh, no tenemos que dejar pasar puntos así que es un partido importante para terminar una rueda donde tenemos que conseguir terminar lo más alto posible para de la segunda rueda tengamos posibilidades Así que es un partido muy importante culmina eh, una etapa Así que eh, espero que, que tengamos un buen resultado el fin de semana
5: Hay la declaración de Fernando Sanpedri Y pasamos a la segunda Donde se refirió a todos estos conflictos internos Recordarán ustedes que incluso se hablaba De que en su momento Sanpedri se había peleado con Diego y Gustavo Poyet En los entrenamientos Bueno, escuchemos ¿Cómo está el camarín ahora de La Católica en la voz de Fernando Sanpedri?
14: No sé, que acá nosotros estamos muy bien y, y entrenamos súper bien todos los días para, para llegar bien al fin de semana, el, el, el vestuario o el camarín, como dicen acá, está, está perfecto, así que no, no hay ningún problema.
5: Ahí asegura que entonces no hay problemas en el camarín de Católica, eh, más allá de todo lo que se hablaba las semanas anteriores, ya se fue desmintiendo todo, donde incluso Poyet tampoco se quiso referir. Y lo que hablabas tú, luz del tema de la foto, del comunicado. Bueno, escuchemos también lo que dijo al respecto Fernando San Pedri, quien asegura que la foto no se hizo más por un tema de COVID.
14: No, bueno, mira, la foto del Camarín eh, no se hizo más porque lo decidimos nosotros por el tema del COVID. Hubo un equipo que, que se sacó una foto y, y después tuvo problemas con el, con el, el COVID y, y fueron todos contactos estrechos, así que... Nosotros como plantel decidimos no, no usar más e, e, esa, esa foto, eh, la verdad que no hacía muy bien como grupo todo, pero eh, bueno, hoy estamos pasando un momento crítico en ese tema, así que preferimos eh, sacar la foto de, y no hacerla.
5: Ahí aclarar un poco la, esta polémica de la foto que se hacía tan famosa en los triunfos de Católica, muchachos.
2: Así es, bueno, también en la crónica de la tercera que sale esto, Luis Felipe, también hablan de que Poyet en un, no sé, no sé qué partido fue muy duro con los jugadores, incluso los referentes tuvieron que como que decirle que moderara un poco el lenguaje, que estaba siendo muy duro independiente del resultado eh, parcial de ese partido, que no recuerdo cuál, eh, y que como que se, se le salió la cadena justamente con la reprimenda, era una también causal justamente de este descontento del plantel con Poyet, Luis Felipe.
5: Así es, y en virtud del tiempo, la antes de darle el posible 11 les tengo lo todos los contratos que vencen a Católica a fin de año, que son jugadores bastante llamativos. fue en Salida, Agüet, Lanaro, Bonanote, Parot, Silva, Cornejo, Juan Fuentes y Gastón Lescano. Todos vencen contrato en diciembre.
2: Así que tendrá que ver eso la dirigencia. ¿Formación probable, Luis Felipe?
5: Sí, les decía yo que podría haber cambios en la defensa, parece que se va a la segura Gustavo Poyet porque la información que manejo es que no cambiaría mucho, sería con Pérez en el arco, Rebolledo, Lanaro, Huerta, Parote en defensa, Saavedra, Marcelino Núñez y Juan Leiva en el mediocampo, volvería el Chapa, fue en salida por la derecha, también vuelve luego de la suspensión Fernando Pedri y por izquierda también estaría Diego Valencia en desmedro de Edson Pucho.
2: Giovanni, ¿qué me puedes decir de lo, pasado, de lo que ha pasado con Católica en las últimas fechas? Sobre todo el último partido, aunque no se puede evaluar mucho en ese aguacero allá en el, en el sur, Giovanni.
8: Velus, eh, creo que hay un cansancio en Católica. Yo creo que más de cabeza que físicamente. Y, y todo genera, genera los anticuerpos que se están viviendo con, con Poyet, el tema Poyet, que los jugadores... ...los resultados sobre todo nos están acompañando... ...un par de lesiones... ...entonces ha sido complicado para Católica luego de todo lo... ...porque venía, bueno, tricampeón, no sea, nada que decir... ...haciendo, no salvo este año... ...el torneo pasado hizo una buena Copa Libertadores entre comillas... ...en un grupo muy difícil, entonces... ...está complicado y la gente no está conforme con el juego de Poyet... De, de ...porque venían haciendo un futuro completamente distinto... ...entonces ha generado anticuerpos... ...y todo genera molestia, entonces cuando están en el otro lado... Cuesta ver las cosas con el agua no, no, no tan clara, entonces... Pero son momentos y creo que Católica va a estar peleando el torneo nacional, sí o sí.
2: Bueno, depende, entonces, si, si pierde un partido o dos partidos mal, el hincha de la Católica está molesto con con est, con estos con este puntaje, es, imagínate así, si, así, si, así, si es, llegara equipo, a perder más.
8: Así son los equipos grandes, pero no hay nadie tan arrancado y Galera... No se pudo la presión solo de Católica el torneo pasado y ahora va a tener la presión de la U, de Colo Colo... De mismo no, pero Católica. es que
2: al hincha de la Católica no le gusta Poyet, como al hincha no de la U... No le gusta por el
8: juego, porque Poyet y... es un entrenador que siempre dirigió equipos chicos, dentro y no, y no, de todo... No,
2: no le gusta cómo es él y no le gusta cómo dirige... No, cómo no aquella... le
8: gusta, no le gusta, y no gusta el fútbol, viene acostumbrado a otro fútbol, Católica tiene otro fútbol, Católica tiene como una, un estilo de fútbol generalmente de por vida algún estilo independiente de algunos cambios que se pueden hacer, pero en este momento no lo tiene no tiene el toque, no tiene la posición no tiene el ataque construido que tiene Católica acostumbrado independiente de la velocidad que sea en el momento con el entrenador pero eso no lo tiene Poyet y creo que la gente está ahí conforme por eso, por eso mismo y también por la tabla,
5: sobre todo por la tabla
2: Luis Felipe, me repite la formación
5: Sebastián Pérez en portería Rebolledo Lanaro, Huerta, Parote en defensa Saavedra, Núñez, Leiva salida San Pedri y Diego Valencia
2: Camilo, para cerrar, ¿qué me dice el partido?
9: Bueno, es eh, la formación, Paco. Repite bajo la formación titular. Ahora creo que va a ser un partido diferente. A lo, lo, va a ser un partido diferente a con Everton en la, lo que fue con Everton en la Copa Chile, porque en ese partido había varias bajas. No estaba Fuenzalida, no estaba San Pedri en esa oportunidad. Así que va a ser un partido completamente distinto.
2: Bueno, Camilo, te deseo lo mejor, que pase un muy buen cumpleaños. Por favor, modérate, no te excedes, límites, por favor que, que hay, un, hay un día lunes, así que bueno te deseamos lo mejor y que disfrutes de este día
9: De todas maneras, vamos tranquilo parte igual es
1: viernes, pero tranquilo vamos a respetar todas las normas sanitarias.
2: Con tranquilidad eh, Anselmo, usted me quiere comentar algo
1: Sí, tengo algunas pildoritas para el cierre, primero que todo eh, los Juegos Paralímpicos de Tokio por primera vez van a ser transmitidos en televisión abierta gracias a TVN Televisión Nacional desde el 24 de agosto hasta el 5 de septiembre va a tener la transmisión de los Juegos Paralímpicos de Tokio para que podamos seguir a los seis chilenos que van a estar en competencia de, eh, de los Juegos Paralímpicos, donde obviamente se destaca eh, al corredor, en este caso en atletismo a Cristian Gutiérrez. Eh, otra información del lado de Colo-Colo, se confirmó que el capitán de Colo-Colo, Gabriel Suazo, sufrió un esguince de rodilla y estará al margen de la titularidad al menos por dos semanas. Y la última, por el lado de Antofagasta, un abrazo para Juan Pedro Hidalgo que nos mandó la formación con la que jugaría mañana. El cuadro de Antofagasta, González Alarco, Nieto Robles de Martini y Torres en defensa, Collado Cordero, Fredes eh, Flor, eh, Flores, bien digo, Eduard Bello, que fue nominado a la selección venezolana y Tobías Figueroa en el ataque.
2: Ok, gracias, Sergio, gracias también por la puesta en el aire. Eh, eh, que tengas buen fin de semana, Giovanni.
8: Igualmente Velus, un buen fin de semana para ti Camilo, muy feliz cumpleaños Que lo pases, que disfrutes y que sea una Tremenda partida de Vuelta al Sol
2: Gracias muchachos, gracias Anselmo Rojo Por la puesta en el aire, y nosotros nos encontramos desde las canchas del fin de semana y en la edición central De Estadio en Portales el día lunes Que tengan buena tarde Love,